0: Voici un moment que je voulais t'en parler. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi sur les couleurs du logo. Alors, quelle couleur choisir pour ton logo C'est parti. Ah, quand même du sirop. Imagine, inventer, réalisé. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ah, Du coup Non, c'est du design. Et toi c'est c'est de l'art et du design Non, c'est du sirop. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme, comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Nous avons une perception très culturelle des couleurs. Elles nous sent aussi parfois... genrées. J'aimerais commencer cet épisode sur un exemple. Il y a quelques semaines, un prospect nous contacte pour son logo et plus largement pour son identité graphique. Il est dans un secteur plutôt masculin, sans vouloir rentrer de trop dans les étiquettes, mais ces étiquettes sont quand même assez révélatrices. Quand tu es dans le milieu de la construction, par exemple, et du bâtiment, eh ben, il y a des couleurs qui font un peu jaser, qui font du bruit, parce qu'elles sont connotées féminines et féminées. Girlie tout ça, tout ça. Et puis, tu sais, le genre des couleurs a encore un peu la peau dure, selon les milieux. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Il y a quelques jours, euh, j'entendais un papa dire à son fils le rose, « Le rose, c'est pour qui Le bleu, c'est pour qui ?» Bref, je, je m'éloigne un peu. Tout ça pour te dire que certaines couleurs se dotent facilement de croyances et de connotations. Et parfois, c'est génial. Enfin, c'est génial pour nous. Pour nous qui voulons de l'impact dans la communication. Maintenant, je vais te demander d'imaginer un rose. Oui, un rose. Un rose bonbon, ou bien un rose framboise, peut-être même un rose barbapapa. C'est bon, tu l'as ton rose. Maintenant, j'aimerais que tu visualises un utilitaire rose. Une grue rose. Et puis, pourquoi pas un casque de chantier rose C'est bon Tu as visualisé Peut-être que tu te dis euh, « c'est osé »,« c'est visible ». Euh, au moins, on le remarque bien. Ou on ne peut pas le louper, celui-ci. En fait, je suis en train de t'emmener tout doucement sur un élément fondamental pour choisir tes couleurs. Avant tout, il va falloir se positionner. Ce fameux positionnement. Tu vas beaucoup l'entendre tout au long de cette saison. Parce qu'en fait, tout est possible. La plupart du temps, tout est faisable. Et c'est souvent une question de positionnement, mais aussi d'objectif, mais aussi d'environnement. Et puis, on va aller un peu plus loin. C'est une question aussi d'attente. Qu'est-ce que tu attends derrière ce logo C'est une question aussi d'usage. Quels sont les us et coutumes du marché, de la concurrence, de ton audience aussi C'est une question de valeur ajoutée. Ton plus à toi, ce petit plus qui ressemble à personne. Et c'est une question de goût. Il est évident que tu ne vas pas aller vers des couleurs qui te rebutent. Donc, ça fait pas mal de choses à prendre en considération. Il y a toutes ces petites questions en suspens, mais qui sont essentielles avant de se lancer dans le choix des couleurs pour un logo. Si, par exemple, tu détestes l'orange, tu ne vas pas te floquer du orange partout sur toi, ce n'est pas possible. Donc, il y a des choix stratégiques, mais ces choix ne font parfois pas bon ménage avec tes goûts personnels, avec ton passé, avec l'affiliation de ta marque ou de ton entreprise. Si, par exemple, tu reprends la boîte de ton grand-père, il y aura deux possibilités, peut-être un code d'honneur à respecter en gardant certaines couleurs, ou bien cette volonté de mettre un grand coup de pied dans la fourmière en remaniant tout et en changeant absolument tout. Généralement, tu fais un logo pour être identifié. Certains voudront se différencier, d'autres se faire remarquer et se démarquer. Et j'aimerais que tu prennes conscience de quelque chose d'hyper important, c'est la volonté que tu mets derrière ce logo. Quand je parle de volonté, euh, je parle de toi. Tu as peut-être des envies bien précises, mais est-ce que tu es en adéquation avec ces envies? Tu as peut-être des idées stratégiques bien précises, mais est-ce que tu les assumes vraiment? Donc toute la question, elle est là. C'est est-ce que j'assume ou pas mes choix? Est-ce que j'ose ou pas? Est-ce que je suis OK avec tout ça? Quelle est la volonté derrière le logo? Quelle est ton intention? Et même ton impulsion, j'ai envie de dire. Maintenant, j'aimerais te parler de théorie. Bah, Effectivement, si on parle de couleurs, il euh, y a un petit point théorique, mais je te promets, ce sera assez rapide, en tout cas je l'espère, parce que la théorie et moi, c'est un peu comme les mathématiques si tu veux. J'ai toujours eu envie de sortir du cadre très vite. Je t'ai mis un cercle chromatique en lien dans le descriptif de l'épisode. Si tu veux, tu peux mettre sur pause le temps de cliquer dessus et de le visualiser. C'est bon Tu as ton chroma Bon, bah maintenant que tu as ton cercle chromatique, tu vois les nuances qui vont du jaune passant par l'oranger, le rouge, le rose, le violet, le bleu, jusqu'au vert. Sur ce chromat, tu as donc une distinction bien précise. D'un côté, tu as les couleurs froides, c'est la partie gauche, du vert jusqu'au bleu, et tu as les couleurs dites chaudes, du jaune vers le rouge rose. Sur ce chroma, la théorie nous dit « Si tu traces une ligne de part et d'autre, ces deux couleurs peuvent s'associer. » Et on va s'amuser un petit peu. Trace un triangle à l'intérieur de ce chroma. Un triangle aux trois côtés égaux. Je crois que ça se dit équilatéral. Trace ce triangle. Les points sélectionnés correspondent à trois couleurs qui peuvent s'associer ensemble. Maintenant, trace un carré. C'est pareil. Les points sélectionnés sur le cercle chromatique correspondent à des nuances qui peuvent s'associer ensemble. Et puis tu peux t'amuser à aller encore plus loin, tracer un hexagone, un octogone, etc., etc. Toutes les formes que tu auras pu faire au centre du cercle chromatique sont de potentielles nuances associables. C'est intéressant, non Maintenant, sur le chroma, prends une couleur de ton choix, n'importe où. Mets ton doigt sur une nuance. Tu peux sélectionner la nuance précédente ou la nuance qui succède, le point que tu as choisi. C'est ce qu'on appelle des nuances analogiques sur le cercle chromatique. Les nuances qui se suivent, les nuances analogiques, sont compatibles et associables entre elles. Ça, c'est toujours, bien sûr, de la théorie. Les fameuses aussi couleurs primaires, couleurs complémentaires, tu te rappelles le bleu, le rouge, le jaune, ce sont des couleurs primaires. Si j'associe le bleu avec le jaune, ça fait du vert. Du rouge avec du jaune, ça fait du orange. Et du bleu avec du rouge, ça fait du violet. Mes couleurs complémentaires sont le vert, l'orange et le violet. Je peux les associer entre elles. Je peux associer les primaires ensemble. Une primaire avec sa complémentaire. Le jaune, par exemple, peut très bien s'associer avec le vert. la complémentaire du bleu et du jaune. Tout ça, c'est de la théorie. La théorie te donne le feu vert. Moi, je dis oui, mais est-ce suffisant pour son logo hum Alors, on reprend. Il y a des règles, c'est bien. Mais les règles sont faites aussi pour s'en détacher. Surtout si tu veux créer quelque chose d'impactant. L'inattendu s'exerce hors du cadre. Hors de l'attendu, sinon tu retombes dans le conventionnel. Alors, c'est reparti. Imagine maintenant une couleur pour chaque profil que je vais citer le paysagisme, le traitement des eaux, la banque, le relooking d'images, la stratégie marketing, un produit high-tech. Est-ce que tu as eu la couleur à chaque fois Maintenant, on va se poser une question. Et cette question, elle est fondamentale. Que ferais-tu si tu devais choisir une couleur de logo dans l'idée de te démarquer sur ton segment Je suis sûre que tu as la réponse en toi. Tu consultes le marché les usages aussi de ton audience. Et ensuite, tu interroges tes objectifs et tes intentions. Tu fais un logo pourquoi Pour tes factures Pour être reconnu Pour être identifiable peut-être Pourquoi tu fais un logo dans tes sirops Pour épater la concurrence Pour être le premier Pour être devant Pour être remarqué Pour te différencier Pour exister Et peut-être attirer les regards Si tu veux pulvériser les habitudes, tu choisiras une couleur inattendue peut-être même clivante. Et tu sais à qui je pense quand je te parle de ça Je pense au slip français. Cet exemple est fabuleux. Il a fait énormément de bruit. Et tout ce clivage a alimenté finalement la communication autour de cette refonte d'identité visuelle. Si tu veux fédérer, rassurer, qu'est-ce que tu fais Tu vas conserver les couleurs du marché en les ajustant à ta marque sans trop faire de vagues. Ce sera suffisamment policé pour marquer l'attention. Je parlerai d'impact docile ou spontané. Et là, je pense à une marque, une refonte, en fait, d'identité bien précise. Je pense à Intermarché. Tu te rappelles de l'ancien logo d'Intermarché, les trois mousquetaires? C'était orange et noir. Intermarché, je crois que le jour où ils ont changé le logo, c'était si subtil, si imperceptible, pourtant les changements sont flagrants, mais c'était tellement attendu, en douceur, pour nous, que c'est resté dans une continuité. Ça n'a pas fait de vagues, et pourtant, le style, la modernité, est bien là. Si tu veux de l'impact, en gardant la confiance de ton audience, tu iras sur une couleur osée sur ton secteur. Une couleur osée, mais une couleur acceptable dans les habitudes de ton audience, pour qu'elle puisse l'adopter très vite. Et là, je pense à un exemple qui a fait du bruit également. Je te parle du logo de Total Energy. Total Energy utilisait un nombre impressionnant de couleurs pour un logo. Du bleu foncé, du bleu clair, du orange, du rouge et du gris. La refonte s'est exercée sur ces couleurs les couleurs fédératrices de la marque Total qui devient Total Energy, en créant un dégradé de toutes ces couleurs fédératrices. Du rouge en allant jusqu'à ce bleu. C'est osé, on ne s'attendait pas à ce genre de dégradé. Mais en même temps, c'est acceptable dans les habitudes puisque ce sont les couleurs que nous avons l'habitude de voir pour Total. J'aimerais te mettre en garde, et du coup je fais une petite parenthèse, gros warning. Si tu es trop avant-gardiste, c'est-à-dire en avance sur ton marché et ton audience, tu risques d'être incompris. C'est une question de timing parfois. L'audience avance à son rythme et ce rythme n'est pas forcément le tien. Pour inspirer, place ton curseur légèrement devant et avec constance. La rupture est audacieuse, ça marche ou ça ne marche pas. Et parfois, c'est vraiment particulièrement casse-margoulette je te propose de faire un point sur la perception émotionnelle des couleurs en marketing. Tu sais, le rouge, il y a la passion, l'excitation, l'intensité. Il évoque des émotions fortes, l'audace, la jeunesse aussi, l'agitation. Le bleu, ce bleu qui nous inspire confiance, sécurité, sagesse, utilisé pour réassurer, pour donner une note d'expertise renforcer le professionnalisme ou encore la stabilité. Et puis tu as ce vert, le vert de la nature, le vert de la santé, celui qui symbolise l'équilibre, la paix. Le jaune, le jaune de l'optimisme, du bonheur, de la joie intense, celui qui évoque la lumière et l'énergie du soleil. L'orange, créativité par excellence, c'est la couleur de la communication, de la joie, de l'énergie mêlée du rouge et du jaune. Le violet, le violet inspire le mystère, la spiritualité, mais aussi la compassion, la délicatesse, la douceur. Le rose, le rose est créativité, imagination, intelligence, des idées. Et nous avons trois autres nuances qui ne sont pas des couleurs, comme le noir, le blanc et le gris. Le noir, le noir est associé au luxe par excellence, il inspire le minimalisme, l'élégance. Le blanc est lié souvent à la pureté, à l'innocence, évoque la clarté. Et le gris est la nuance de la neutralité. Celle de l'équilibre, de la sobriété. Voici un petit tour d'horizon de l'influence des couleurs dans ton marketing. En l'utilisant en neuromarketing, en marketing émotionnel. Mais est-ce suffisant Selon le marché, selon ton positionnement, selon ce que fait la concurrence, selon l'attente de ton audience cible, tu vas aller vers telle ou telle couleur plus facilement. Si, par exemple, tu es une agence de print et que c'est le rose qui est le plus utilisé, il est évident que ce sera judicieux peut-être d'aller sur des couleurs bleues, d'aller sur la couleur rouge ou d'aller sur la couleur orange pour casser justement ses habitudes visuelles. Si, par exemple, tu es une entreprise qui a envie d'inspirer la nature, l'environnement, mais qu'en même temps, tu vends de l'essence, bah, tu auras peut-être envie justement d'aller vers le vert. Si tu es dans le traitement des eaux, l'assainissement des eaux, tu auras envie de rassurer, de sécuriser et d'employer le bleu. Une couleur peut-être attendue justement euh, avec ce genre de domaine. Mais si tu as envie de casser et de créer un impact, ça peut être intéressant euh, d'aller chercher une autre couleur. Je t'ai parlé euh, un petit peu de théorie, un petit peu de perception. Maintenant, je... Je fais le lien perception-symbolique, et là je t'invite à mettre des warnings partout autour de toi. Je pense que tu as déjà été confronté à la symbolique des couleurs, où on te dit euh, telle couleur reflète tel sentiment, etc. À un moment donné, il faut faire attention, puisque au final, tu peux bien faire dire ce que tu veux à une couleur. Et se cacher derrière des symboliques trop compliquées, c'est clairement se planter une épine dans le pied. Pour plusieurs raisons, parce qu'à vouloir chercher trop de symboliques, c'est noyer le message. Et puis aussi, c'est se couper une partie de la créativité. Tu peux passer à côté de ton audience, tu peux passer à côté d'une pertinence visuelle et tu peux passer clairement à côté de ton message. En fait, le logo est un élément visuel fort. Il identifie la marque. Son rôle, c'est bien d'identifier. Son message, il doit être clair, précis, unique et indivisible. Garde toujours ça en tête. Ton logo, il n'est pas là pour tout dire, mais bien là pour marquer et rendre remarquable. En ce sens, il possède les mêmes attributs que nos ancêtres, euh, les emblèmes et les blasons. Il est là vraiment pour marquer offert ta marque d'entreprise, ta marque de service, ta marque de produit ou ta marque personnelle. Alors maintenant que j'ai un petit peu checké tout ça, tu te demandes peut-être comment nous, nous choisissons les couleurs pour nos clients. Eh bien, c'est une très très bonne question et je vais te dévoiler un petit peu notre process de sélection. Alors, bien évidemment, ça va dépendre du projet, ça va dépendre de la demande, mais je vais tracer des grandes lignes génériques pour te montrer un petit peu comment nous, nous fonctionnons. Bien souvent, nous demandons soit en one-to-one, one, soit à travers un formulaire, les couleurs qui sont appréciées ou attendues. Les couleurs, mais aussi les nuances, les déclinaisons et les variations. Est-ce que ce sera des nuances douces ou vives Des nuances claires, foncées, voire même fluo Donc nous demandons tout ça. Nous auditons aussi et allons voir des voix parfois très opposées en suggestion. Nous demandons également les couleurs qui sont rédhibitoires, celles qui sont non négociables, pour des raisons personnelles ou autres. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que l'expérience veut souvent que ce soit les couleurs auxquelles le client a des noms qui, finalement, peuvent être sélectionnées. Dans le cadre d'une refonte, c'est très différent. Bien souvent, la couleur est un élément de continuité. Elles sont parfois éclaircies ou contrastées. Le changement, bien souvent, est une évolution subtile. Parfois, nous cassons les codes colorimétriques pour créer un renouveau inattendu, mais en gardant toutefois un élément hérité pour créer une filiation entre l'ancienne identité et la nouvelle identité. Alors, dans cette sélection, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Bien évidemment, la demande clientèle, le marché, l'audience cible et notre intuition. Ensuite, nous allons regarder l'impact. Les couleurs qui sont impactantes, intéressantes et voir les contrastes qui sont possibles également. Pour cela, on va aller chercher des nuances inspirantes dans le milieu de l'architecture intérieure, dans le design, dans le mobilier, dans les tendances déco, dans les tendances graphiques, dans les dernières actualités. Et puis, nous allons inscrire des nuances possibles, chercher des associations. Et puis, nous proposons plusieurs palettes autour des couleurs fédératrices que nous jugeons intéressantes à développer. Bien souvent, nous les mettons en situation à travers un bouc créatif, pour que le client puisse s'apercevoir comment réagissent euh, les versions des logotypes, les déclinaisons logotypées dans différentes couleurs. Ça permet de se mettre en immersion, de voir un petit peu comment le logo réagit dans des couleurs vives, dans des couleurs contrastantes, dans des couleurs inattendues et puis aussi en monochrome. Je te propose de prendre un exemple, un exemple récent. Récemment, nous avons travaillé pour euh, une marque, Ronde boss qui crée du mobilier euh, en béton, du mobilier urbain, mais aussi euh, intérieur, extérieur, à destination des particuliers, pour les artistes, pour les designers. Rondeboss, ce nom, c'est un nom bien connu euh, lié au champ lexical de la sculpture, c'est-à-dire un élément sculpté sur lequel on peut tourner euh, en 3D. Très vite, euh, l'idée de la 3D est venue, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les couleurs de la 3D, le vert et le rouge Dans un milieu artistique, à destination d'une audience qui a l'habitude d'avoir des couleurs situées sur du luxe, on voulait créer une rupture, être disruptif, puisqu'on était dans le milieu de l'art, on pouvait aussi se le permettre d'aller dans quelque chose de vraiment clivant, osé, mais aussi euh, se permettre une palette harmonieuse avec ces deux couleurs très fluo et aller chercher des nuances plus douces pour euh, créer des associations secondaires. Par exemple, autour de Rondebosse, on a travaillé un orange fluo, un vert fluo, autour de la couleur gris, qui s'associe parfaitement avec l'orange fluo et le vert fluo. Et puis, on est allé chercher d'autres couleurs, comme le jaune. Finalement, ce sera la deuxième palette qui sera choisie, une palette plus orientée luxe. Il va y avoir les couleurs fédératrices, que tu as compris, le orange et le gris, associées au bleu marine, au jaune et à ce verre qui tire sur le foncé. Ça, c'est un exemple sur lequel nous avons travaillé récemment. On pourrait prendre un autre exemple, où là, c'était une refonte. Ce n'est pas vraiment une refonte, mais plutôt une optimisation. Par exemple, nous avons travaillé pour une entreprise locale qui, qui est grossiste en charcuterie et qui vend des saucissons de toutes les formes, tous les goûts, à travers un site web. Ça s'appelle les délices du saucisson. Les délices du saucisson avaient un logo euh, qui manquait d'impact clairement et qui était peu exploitable euh, dans son fichier, dans sa lecture et dans sa reproduction. Le cochon était de profil en entier avec euh, la marque écrite en tout lettre, les délices du saucisson. Pour optimiser le logo, on a coupé <rire> la tête au cochon, on l'a grossi, on a gardé ce côté de profil et nous avons balayé le bordeaux qui était à connotation plutôt viticole, qui nous rappelait le vin, bon, parfaite association avec le saucisson, mais qui ne rappelait pas la viande, la charcuterie. Et pour gagner cet impact visuel, nous avons décidé de choisir la couleur rouge. Cette couleur rouge est en parfaite adéquation avec son gérant. Elle respecte à la fois le milieu de la viande, de la charcuterie, mais en même temps, elle est associée à cette fougue, à cette passion, puisque c'est un, une entreprise familiale. Et donc, ce rouge est en parfaite adéquation avec euh, ce phénomène passion et cet enthousiasme autour du saucisson et de l'apéritif. Pour faire un point sur notre manière de choisir les logos, tu verras qu'il y a toute une partie où on audite. Évidemment, on audite les objectifs du logo, euh, à quoi sert ce logo, euh, quelles sont les intentions, quelle est la volonté, mais aussi... Euh, le contexte, le marché, l'audience cible, les couleurs appréciées, celles qui le sont moins, les couleurs intéressantes, celles qu'on juge impactantes et les associations possibles pour créer du contraste. Parce que avoir les couleurs de son logo, c'est une très bonne chose, c'est très important, mais si tu restes sur les couleurs de ton logo, tu peux au bout d'un moment t'essouffler, avoir besoin de créer du rythme. Dans tes compositions, dans le design graphique, sur tes supports imprimés ou, ou numériques. Et pour cela, il faut aller chercher d'autres couleurs, d'autres palettes, d'autres nuances qui seront intégrées dans ta charte graphique, qui feront partie de l'identité visuelle de ta marque. Et tout ça, bah, évidemment, ça se choisit avec certaines subtilités et choix stratégiques. Et ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Je te remercie de m'avoir quitté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à bientôt. Bye bye J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir c'est comme du sirop. Fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2 et 4 vendredis vendredi du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous